0: é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Marília, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFs, na Bahia. Quem está aqui comigo é Bruna Pereira, estudante do curso de engenharia de alimentos e membro da equipe Genipapo. Nossa conversa hoje é sobre rotulagem geral e nutricional de alimentos. E o nosso objetivo é ajudar você, ouvinte, a compreender o que os rótulos querem ou devem nos dizer. Esperamos que você possa ler rótulos de forma diferente depois de ouvir esse episódio. Oi, Bruna!
1: Oi, Promarília! E aí, gente, como estão? Ah, eu até já peguei o meu rótulo para explorar esse mundo de letras pequenas e informações técnicas. E convido nossos ouvintes para se desejarem terem em mão seus rótulos também.
0: Bruna, em primeiro lugar, eu queria dizer que a rotulagem é regulamentada para os alimentos embalados, em sua maioria industrializados, e não há como fechar os rolos para a realidade. Esses alimentos estão disponíveis e são consumidos pela grande maioria de nós. Podemos começar explicando que rotulagem, por definição no dicionário, é o ato de rotular, ou seja, fixar rótulo, que é o objeto onde há uma inscrição relativa a alguma coisa. Trazendo o um conceito para os alimentos embalados, vamos pensar no milho verde comercializado num pote de vidro, que tem um pedaço de papel adesivo, onde estão escritas informações sobre o produto. Essa faixa de papel é um rótulo. Contudo, com o avanço no desenvolvimento das embalagens e impressões gráficas, essas informações podem estar apresentadas de diferentes formas na própria embalagem, como por exemplo, o milho que é vendido em lata litografada, ou seja, você não separa o rótulo da embalagem. E é por isso que a definição de rótulo na legislação não se refere a uma peça, mas sim à informação. Dessa forma, rótulo é tudo que está escrito ou ilustrado na embalagem e exerce uma função de comunicação entre produtores e consumidores. Bruna, que tipo de informação nossos ouvintes devem buscar no rótulo de um alimento?
1: Bem pronto! O que de fato deve ser prioridade para nossos ouvintes é se questionarem sobre a composição do alimento, os benefícios para a saúde, se tem alto teor em gorduras, açúcares, se contém algum ingrediente que ele não pode ingerir e como esses alimentos contribuem para que se possa comer melhor e de modo variado. Além disso, é importante saber o que tem no produto, quando foi feito, até quando consumir, como armazenar, quem fez, quem fiscaliza. Bora lá?
0: Pois é, Bruna. Essa leitura e avaliação dos rótulos deve ser feita de forma contínua, se tornando um hábito mesmo. Geralmente, as pessoas só se preocupam quando têm alguma restrição alimentar ou pretendem reduzir a quantidade de calorias. Então, ler e compreender os rótulos é necessário para sabermos o que estamos comendo.
1: Marília, vale ressaltar que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece o que deve constar nos rótulos dos alimentos obrigando as empresas a fornecerem às pessoas informações que ajudem na escolha do produto. Dessa forma, pode garantir a qualidade e segurança do produto em benefício da saúde da população.
0: Pois é, Bruna, essa leitura e avaliação dos rótulos deve ser feita de forma contínua, se tornando um hábito mesmo. Geralmente, as pessoas só se preocupam quando têm alguma restrição alimentar ou pretendem reduzir a quantidade de calorias. Então, ler e compreender os rótulos é necessário para sabermos o que estamos comendo.
1: Bem, pro, é obrigatório que esteja no rótulo. Denominação de venda do alimento. É o um nome específico que indica a verdadeira natureza e as características do alimento. Por exemplo, o arroz pode ser branco, integral ou parboilizado, E o leite, que pode ser integral, desmatado ou desmatado. Não podemos confundir a denominação do produto com a marca ou nome fantasia como o amido de milho, conhecido por sua marca mais tradicional. Tem que ter a identificação da origem, que permite que o consumidor saiba quem é o fabricante do produto e onde foi fabricado. Assim, a Anvisa regulamenta que a embalagem informe de maneira clara os seguintes dados nome ou razão social do fabricante ou do importador, se ele for estrangeiro, endereço completo, país de origem, município, número de registro ou código de identificação do fabricante junto ao órgão competente. Ah, tem a lista de ingredientes, que informa o que foi utilizado na fabricação do produto. A leitura dela é importante para que o consumidor possa identificar a presença de componentes, como sacarose, glicose, dextrose, maltodextrina, que são diferentes tipos de açúcar, por exemplo, e que precisam de atenção quanto ao seu consumo diário. Se observarmos um rótulo de molho de tomate tradicional, na lista de ingredientes se lê tomate, cebola, amido modificado, sal, salsa e alho.
0: Se você tiver um rótulo na mão, repare na lista de ingredientes. Eles são apresentados em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto, e o último em menor quantidade. Aqui no nosso caso do molho de tomate, o tomate está em primeiro, maior quantidade, e o alho por último, menor quantidade.
1: Os aditivos alimentares também devem ser declarados e estar ao fim da lista. Eles devem indicar a função principal que desempenham no alimento, e o nome completo ou número do sistema internacional de numeração, (INF) ou ainda os dois juntos. Abrindo um parênteses aqui, Pro, no episódio 4 do Gene Papo, a própria e as colegas Dominique e Larissa falaram sobre o mundo dos aditivos. Ouçam quando acabar aqui, tá bom, pessoal? Então continuando com os itens obrigatórios, temos Conteúdo líquido, que é a indicação da quantidade total de produto contido na embalagem. O valor deve ser expresso em unidade de massa, como quilo ou volume litro, por exemplo, 200 ml de suco de uva integral ou 170 gramas de aveia em flocos podemos ver ainda o peso drenado no caso de produtos que estejam imersos em líquidos como azeitonas e pêssegos. o peso drenado é a massa de produto que de fato você está adquirindo o prazo de validade é a informação sobre o período em que o alimento está provo para o consumo e a data exata em que esse prazo encerra além disso quando o alimento depender de condições especiais para ser conservado dentro do prazo de validade, essa informação deve vir acompanhada a ele. É o caso das temperaturas máxima e mínima em alimentos congelados, como sorvete e frango, ou refrigerado, como iogurtes, por exemplo. Precisa indicar o lote, que é o conjunto de produtos de um mesmo tipo, em um espaço de tempo determinado e em condições iguais, podem ser identificados por conjunto de números e ou letras que fazem parte do controle na produção. Caso haja algum problema, o produto pode ser recolhido ou analisado pelo lote ao qual pertence. O modo de preparo. Todo alimento deve ter um armazenamento e preparo coerente com sua origem. Por isso, é essencial que haja instruções sobre o modo de preparo. Nessas normas, deve-se incluir fatores como descongelamento ou qualquer outro tratamento que deva ser realizado pelo consumidor. E por fim, a informação nutricional obrigatória, que é a tabela nutricional. Ela é importante para que o consumidor saiba exatamente a composição em nutrientes que vai ingerir. A rotulagem nutricional tem legislação específica
0: e sobre ela
1: falaremos com mais detalhes já já.
0: Bruna, vale ressaltar também que as empresas podem declarar informações não obrigatórias, como adição de vitaminas e minerais, quando estiverem presentes em quantidade igual ou maior que 5% da ingestão diária recomendada, IDR, por indicada no rótulo, outros nutrientes e cálculo do valor energético. A Anvisa também dita as regras que inclui o que as empresas não podem usar nos rótulos. Por exemplo, algumas situações, dizer no rótulo... Óleo sem colesterol, pois nenhum óleo vegetal apresenta colesterol em sua composição. Então o correto é óleo sem colesterol, como todo óleo vegetal. Ou ainda declarar que leite, queijo ou iogurte são alimentos ricos em cálcio. Todos esses alimentos são naturalmente ricos em cálcio.
1: Pro, para evitar que as empresas se utilizem de informações erradas, a Anvisa proíbe conteúdo que mostre efeitos e propriedades que não possui como indicar que aquele alimento diminui o risco de doença. Além disso, é proibida a indicação de uma substituição errada. Isso ocorre quando o rótulo induz o consumidor a pensar que um alimento pode substituir o outro, mas suas composições nutricionais são diferentes. Exemplo, um doce de goiaba não substitui o consumo da própria fruta goiaba.
0: Bruninha, você falou agora sobre que os rótulos não podem nos induzir a comprar um produto pensando ser uma coisa e na verdade é outra. Lembra daquele caso da marca famosa de refrigerante que você comentou comigo?
1: É, Ita, então, eu lembro sim. Em 2015, essa empresa lançou um refrigerante que no rótulo estava escrito de modo bem à vista, Frutas da Amazônia Guaraná e Saboraçaí". Açaí. Como essas duas frutas são as queridinhas dos brasileiros, aí já sabe, certeza de sucesso, não é mesmo? Só que não. Quando se lia no rótulo, frutas da Amazônia, Guaraná e Sabor Açaí, pensava-se logo que continha Guaraná e Açaí. Mas ao ler a lista de ingredientes, não constava fruta açaí na formulação. Isso em aroma, que não é fruta. Não tinha açaí de verdade.
0: É, essa informação pode ter induzido muitos consumidores ao erro, por isso é preciso estar atento à lista de ingredientes. Voltando a falar sobre a rotulagem nutricional, afinal de contas para que serve essa informação? Ela serve para informar ao consumidor sobre as principais características nutricionais dos alimentos e dar condição a ele de avaliar como os nutrientes contidos em um alimento contribuem para completar as recomendações do que devemos consumir diariamente. O papel da rotulagem Nutricional é ajudá-lo na busca por escolhas alimentares mais adequadas e saudáveis.
1: Ah, e assim como um auxílio para garantir seu direito básico ao acesso à informação adequada sobre a composição e os riscos dos alimentos?
0: Isso mesmo! Bruna, você lembra o que fala a legislação da Anvisa? Ela torna obrigatória a presença de informação nutricional nos rótulos. É preciso apresentar o valor energético e a quantidade dos componentes, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibra alimentar e sódio.
1: Mas, pró, essas informações sobre a composição na tabela nutricional nem sempre são claras o suficiente. Em algumas pesquisas, mostram que para o consumidor ela é difícil de ver e de compreender. por exemplo, Muitas pessoas não sabem o que é VD e às vezes nem compreendem o que é porção ou mesmo medida caseira e como tudo isso interfere no seu dia a dia.
0: É verdade, Bruna. São, informações, são muitas informações e vem mudança por aí. Para ajudar um pouco nessa compreensão, vamos pensar num pacote de batata frita onde vem escrito porção de 25 gramas ou meia xícara. A porção de 25 gramas seria a quantidade que poderia ser ingerida por pessoas sadias a cada vez que o alimento fosse consumido. Mas imagina você ter que pesar a batata para saber quanto seriam 25 gramas. Por isso, é importante ter a medida caseira. Então, se você deseja comer apenas uma porção, você pega uma xícara e coloca batatas até a metade. Isso seria o correspondente a 25 gramas. Mesmo sendo difícil medir batatas chips numa xícara, é uma boa aproximação. Lembrando, Bruna, que as porções consideradas ideais e as medidas caseiras correspondentes são estabelecidas para cada alimento e também possuem legislação específica. Para compreender o que seria o VD, ou valor diário recomendado, vamos pensar no conteúdo de sódio que esta batata tem. Em uma coluna você vai ler um valor em miligramas, que é a quantidade de sódio presente naquela porção, e na outra coluna virá um valor em porcentagem. Digamos, por exemplo, 5% de VD. Isso significa que, ao comer uma porção de meia xícara, ou seja, 25 gramas dessa batata, você estará ingerindo 5% da quantidade total de sódio que um adulto saudável pode ingerir em um dia. É preciso estar atento às quantidades consumidas ao longo do dia para não cometer excessos. E sobre os alergênicos, Bruno, o que você nos diz?
1: Então, você sabe que tem alergia alimentar e depois que descobri, foi uma correria lá em casa para se adaptar. Tanto a família quanto os amigos vivem com a tarefa de ler os rótulos antes de me oferecerem algum alimento. E volta e meia surgem alguns questionamentos sobre o conteúdo dos rótulos, sobre os componentes que causam alergia e outros itens. E fica evidente a dificuldade de compreender muitas coisas quando se trata de rotulagem. E, e eu sei também que talvez essa não seja a realidade de boa parte dos nossos ouvintes. Nem todos são alérgicos. Mas a Anvisa nos assegura, através de leis, decreto e resoluções, sobre a rotulagem de alimentos que contenham, não contenham ou possam conter alergênicos.
0: No seu caso de alergia ao glúten, a leitura dos rótulos deve ser mais minuciosa, não é?
1: Sim, nem me diga. Além de conhecer os alimentos que são fontes naturais dele, eu preciso saber sobre a contaminação cruzada. Calma aí, pessoal. Essa tal contaminação cruzada se dá quando a presença de qualquer alergênio alimentar não foi adicionado intencionalmente ao alimento, mas está presente em consequência de qualquer outra etapa do processamento, ou como resultado da contaminação do ambiente. Por isso, quando vou consumir leite fermentado, por exemplo, já busco logo informações, pois em, alguma, em algumas indústrias a linha de produção é compartilhada com outros produtos podendo conter a contaminação cruzada, e no rótulo deve ter esse alerta, contém glúten. Vocês podem se questionar, mas os equipamentos não são lavados e higienizados? São sim, só que podem restar quantidades microscópicas aderidas aos equipamentos, por exemplo. Aí, por via das dúvidas, é melhor inserir o alerta de o alergênico no rótulo.
0: O alerta de alergênico nos rótulos dos alimentos é tão importante que há uma legislação específica que torna obrigatória essa declaração, a RDC número 26, de 2015. De acordo com a resolução, os rótulos devem destacar a presença, ou o risco da presença, de 17 substâncias. Os mais comuns são leite derivado de todos os mamíferos, trigo, amendoim, avelã, soja, ovos, peixes, crustáceos, castanhas de caju, entre outros. No caso dos crustáceos, tipo camarão, a declaração deve incluir o nome comum da espécie da seguinte forma Alérgicos contém camarão, por exemplo. Os dados sobre alergênicos devem estar logo abaixo ou na sequência da lista de ingredientes. As palavras têm que estar em destaque e as letras não podem estar menores do que as da lista de ingredientes. Se o alerta para alérgicos estiver incorreto, de difícil leitura ou não estiver presente, é possível denunciar a ouvidoria da Anvisa ou a outras instituições, como as Vigilâncias sanitárias Municipal ou Estadual, PROCON, Ministério Público, IDEC e PROTES. É importante enfatizar a responsabilidade que o produtor deve ter com a saúde do consumidor, pois erros de rotulagem podem acarretar em reações desde leves a muito graves.
1: Pró, além desses alergênicos, gostaria de lembrar sobre a lactose, que é um açúcar presente no leite e muitas pessoas têm intolerância a isso. Nesse caso, existe a legislação específica em que a advertência contém lactose deve ser usada quando um produto contiver uma quantidade de lactose maior do que 0,1% no alimento, tal como o exposto à venda. Ah, e eu deixo registrado para vocês também que existe legislação específica para fins especiais, como ingestão controlada de nutrientes, praticante de atividade física, alimentos infantis, entre outros. Podemos falar mais sobre esse assunto em uma outra oportunidade, ok? Pró, sobre os transgênicos, os organismos modificados geneticamente, as empresas são obrigadas a mencionar?
0: Sim, e possuem legislação específica para o caso do alimento que contiver transgênico originalmente ou no caso desse transgênico fazer parte da ração animal. Os alimentos liberados pela legislação que são mais consumidos são o milho, a soja e seus derivados, respectivamente. Você já deve ter visto em algum rótulo um triângulo amarelo com a letra T preta dentro dele. Esse é o símbolo que alerta para a presença dos transgênicos.
1: Marília, poucas pessoas sabem o que esse símbolo significa, daí às vezes eu tenho a impressão de que os rótulos não foram elaborados para esclarecer o consumidor. Eles apresentam termos técnicos e a compreensão fica restrita a uma pequena parte do público, quando na verdade deveriam ser mais claros nas informações para o consumidor e que os levem a fazer escolhas mais nutritivas, equilibradas e conscientes.
0: Você tem razão, Bruna. Mas como deve ser o rótulo dos alimentos para que as informações sejam de fácil entendimento, respondam às dúvidas sobre a qualidade nutricional e possam auxiliar em boas escolhas?
1: Bem... Com o objetivo de facilitar a compreensão das informações dispostas nas embalagens, desde 2014, a Anvisa, através de grupos de estudos, pesquisa a viabilidade de uma rotulagem mais acessível para o público.
0: Verdade! No ano passado, a Anvisa abriu uma consulta pública para colher sugestões sobre a rotulagem de alimentos. E nos meses de setembro e outubro deste ano, a nova regra sobre rotulagem de alimentos embalados foi aprovada por unanimidade pela agência. Essa é a RDC número 429 de 2020. Bruna, o que você tem para compartilhar com nossos ouvintes sobre algumas dessas mudanças?
1: Pro, em relação à tabela nutricional, a primeira mudança é que ela deverá ser de fundo branco e pretas. E agora, além da declaração do valor nutricional por porção, que já é exigido, deverá constar a declaração das quantidades dos nutrientes, em 100 gramas ou 100 ml do alimento. Isso facilita para o consumidor fazer a comparação entre os conteúdos, sem a necessidade de estar fazendo cálculos. Assim, é possível comparar as quantidades de nutrientes entre os alimentos semelhantes, como cereais e granolas, por exemplo. Outra inclusão importante é que além do valor da porção e medida caseira correspondente, passará a ser obrigatório informar quantas porções tem em uma embalagem. Assim, se você estiver atento ao rótulo, nunca mais vai comer um pacote achando que está comendo apenas uma porção. Houve também a inclusão dos alimentos açúcares totais e açúcares adicionados. Para exemplificar, quando vamos ao mercado, normalmente vemos inúmeras opções de sucos. Eles podem ser integrais ou não. Daí você lê na lista de ingredientes que o suco de uva integral só contém suco de uva integral. Aí você compara com o nectar de uva e a lista diz água, suco concentrado de uva, açúcar, entre outros componentes. Pela nova legislação, o rótulo do Néxar deve descrever açúcares cetais e logo abaixo açúcares adicionados, porque foi adicionado açúcar na formação. E enquanto o suco integral contém apenas açúcar da própria uva. E a informação açúcares adicionados não se aplica. Hum,
0: agora fala um pouco pra gente sobre a rotulagem nutricional frontal. Eu particularmente achei muito interessante.
1: Quando eu pesquisei, eu percebi que essa rotulagem nutricional frontal se dará por meio do símbolo de uma lupa e estará na frente do rótulo, que é o que o consumidor enxerga primeiro na hora da compra. Terá fundo branco e desenhos e de letras pretas. Pelas novas regras da Anvisa, será obrigatório nos produtos embalados cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio sejam iguais ou superiores aos limites definidos. Esses são ingredientes que o órgão considera mais críticos pois, se consumindo em excesso, apresentam riscos para a saúde. Para açúcar adicionado, por exemplo, se a quantidade for maior ou igual a 15 gramas por 100 gramas ou a 7,5 gramas por 100 ml do alimento, o rótulo deverá apresentar a lupa com os dizeres alto em açúcar.
0: Ah, pessoal, a nova regra de rotulagem só entra em vigor no dia 9 de outubro de 2022, 24 meses após a publicação. A partir desta data, os novos requisitos para a rotulagem nutricional deverão ser aplicados nos rótulos dos alimentos. O prazo para adequação varia de 1 a 3 anos, dependendo do tipo de produto e porte da empresa. Mas daqui a pouco nós veremos a lupinha com os dizeres alto em açúcar, alto em sódio ou alto em gorduras como alerta educativo.
1: E vocês, ouvintes? Fiquem atentos às chamadas públicas da Unisa, pois vocês poderão fazer parte dessas mudanças, respondendo aos formulários disponíveis pela gente. Pois essas modificações de rotulagem também teve participação popular, com mais de 23 mil pessoas e entidades ligadas à saúde. Estejam atentos às redes sociais da Unisa.
0: Bruninha, você concorda que essas mudanças podem nos trazer benefícios sobre o aspecto de escolhas mais conscientes nutricionalmente? E que esse novo modelo de rótulo servirá para facilitar o entendimento de nós, consumidores, e não apenas para contemplar a obrigatoriedade exigida aos produtores de alimentos?
1: Concordo, sim. Afinal, somos o fim da cadeia de produção e devemos ter informações claras e honestas sobre o que vamos comer. Mas sabe o que eu não concordo? Pronto. Com o quê? Esse episódio do nosso dia de papo chegando ao final. Foi um prazer estar aqui com você e com a companhia dos nossos queridos ouvintes. Até a próxima!
0: Obrigada, Bruninha! Lembro que vocês poderão interagir com a gente através do Instagram, arroba podcast, e no e-mail podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi nosso episódio 5 do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no próximo encontro. Ah, os links e referências que nos ajudaram no, no papo de hoje estão na descrição do episódio e no arroba genipapo podcast. Obrigada por ouvir, até mais!